0: 第二卷第十二章，伊丽莎白夜里一直冥思苦想到合上眼睛为止。第二天早晨醒来，又陷入了同样的冥思苦想。他仍然对那件事感到诧异，无法想到别的事情上去。他根本没有心思做事，一吃过早饭，便决定出去透透气、散散步。他刚想往他最喜欢的那条道上走去。忽然记起达斯先生有时也上那儿来，于是便止住了步。他没有走进庭院，却踏上了那条小道，以便离开大路远一些。他依然沿着栅栏走，不久便走过了一道门。他沿着这段小道来回走了两三趟，禁不住被清晨的美景吸引住了，便在园门前停住了脚。朝园内望去，他到肯特五个星期以来，乡下发生了很大变化，早绿的树木一天比一天青翠。他正要继续往前走，蓦然看见庭院边缘的小树林里有个男子正朝他这里走来，他怕是 Darcy 先生，便赶忙往回走，但是那人已经走得很近了，可以看见他了。只见他急急忙忙往前赶来，一面喊了声他的名字。伊丽莎白已经扭头走开了，但是，一听见有人喊他，虽然听声音知道是达西先生，却只得再朝园门口走来。这时候，达西也已来到园门口，拿出一封信递给他。他身不由己地接住了。达西带着傲慢。而镇定的神气说：“我在林子里转悠了好久，希望能碰见你，请你赏个脸看看这封信好吗？”说罢，微微鞠了个躬，重新走进林子里，立刻不见了。伊丽莎伊丽莎白并不指望从中获得什么乐趣，但是出于极其强烈的好奇心，还是拆开了信。使他更为惊奇的是，信封里装着两张信纸，写的密密麻麻，满满当当。信封上也写满了字。他一面沿着小路走，一面开始读信。信是早晨八点钟在罗辛斯写的，内容如下：小姐，接到这封信时，请你不要惊慌。昨天晚上向你倾诉钟情，提出求婚。结果使你那样厌恶，我自然不会在这里再表钟情，或者再次求亲。我不想谈论自己的心愿，免得惹你痛苦，自讨没趣。为了我们双方的幸福，应该尽快忘掉那些心愿。我所以要写这封信，写了又要你费神去读，实因事关我的人格；否则，倒可以双方省事，我不用写，你也不用读。因此，你得原谅我冒昧的老女废神。我知道你绝不会愿意劳神，但我要求你公正的读读这封信。昨天晚上，你把两个性质不同、轻重不等的罪名加在我头上。你先是指责我无视双方的情谊，拆散了宾利先生和你姐姐的好事；接着，指责我无视别人的权益，不顾体面和人道。毁坏了威克姆先生那指日可待的富贵，葬送了他的前途。我蛮横无理，抛弃了自己小时候的朋友，先父生前公认的宠幸，一个无依无靠的青年，从小就指望我们的恩赐，这真是大逆不道。相比之下，拆散一对只有几周交情的青年男女，实在是小巫见大巫。下面。我要如实的陈述一下自己的行为和动机，希望你读完之后，将来不再像昨天晚上那样对我言辞苛刻。在进行必要的解释时，如果迫不得已要讲述一些自己的情绪，因而引起你的不快，我只得向你表示歉意。即使出于迫不得已，那么再多道歉也就未免荒谬。我到赫特福德郡不久。便和别人一样，看出了宾利先生在当地的年轻小姐中特别喜爱令姐，但是直到那次菲尔德举行舞会的那天晚上，我才担心他真正萌发了爱恋之意。我以前也常见他坠入情网，在那次舞会上，我有幸跟你跳舞时，才偶然从威廉·卢卡斯爵士那里得知，宾利向令姐献殷勤，已经弄得沸沸扬扬。大家都以为他们要结婚。听威廉爵士讲起来，好像事情已经十拿九稳，只是时间没有说定。从那时起，我就密切注视我朋友的行为，可以看出他对贝内特小姐一片深情，与我以往见到的情形大不相同。我也注意观察令姐，她的神情举止依然像平常那样开朗，那样活泼，那样迷人。但是丝毫没有倾心于谁的任何迹象。经过一个晚上的仔细观察，我依然认为，令姐虽然乐意接受宾利的殷勤，但她并没有情意绵绵地来逗引他。如果在这件事情上你没有搞错的话，那一定是我弄错了。你更了解自己的姐姐，因此很可能是我弄错了。倘若事实果真如此，倘若果真是我弄错了，以致造成令姐的痛苦，那也就难怪你如此气愤。不过恕我直言，令姐神态那样安详，明眼人不难看出，她尽管性情温柔，但她那颗心却不大容易打动。我当初确实希望她无动于衷，但是我敢说，我的观察和推断通常不受主观愿望或顾虑的影响。我认为令姐无动于衷，并不是我希望如此。我的看法毫无偏见，我的愿望也合情合理。我昨天晚上说这门亲事有些不利因素，若是轮到我头上，还真得具有极大的感情力量才能撇开这些因素。其实我所以反对这门婚事，还不仅仅是为了那些理由，关于门楣低贱的问题。我的朋友并不像我那么计较，但是这门婚事还有些其他让人厌弃的原因。这些原因虽说至今仍然存在，而且在两桩事里同样存在着。不过我现在是眼不见为净，总想尽量忘掉这些问题。在此必须谈谈这些原因，纵使简单谈谈也好。你母亲的娘家。虽然不够体面，但是比起你们家的全然不成体统来，却又显得无足轻重了。你母亲和你三个妹妹始终一贯地表现得不成体统，有时候连你父亲也在所难免。请原谅我，其实冒犯了你，我也感到痛苦。你本来就为亲人的缺点感到难受，经我这么一说，你会越发不高兴。不过。你要想一想，你和令姐举止优雅，人家非但没有责难到你们俩头上，反而对你们赞赏备至，称许你们的见识和性情，这应该使你们感到欣慰。我还要告诉你，我见到那天晚上的情形，不禁越发坚定了我对各个人的看法，因而也就越想阻止我的朋友，不让他缔结这门极为不幸的婚姻。我相信你一定记得，他第二天就离开了内斯菲尔德，到伦敦去了，打算不久就回来。现在，我再来解释一下我所扮演的角色。他姐姐妹妹跟我一样，也为这件事感到不安。我们立即发现彼此情愫相通，都觉得应该尽快把他们兄弟隔离起来，于是决定即刻动身去伦敦。我们就这样走了。一到了那里，我就赶忙向朋友指出了这门亲事的种种弊端。我苦口婆心，再三劝说。我这番规劝虽然动摇了他的决心，使他举棋不定，但我当时若不是紧接着又断然告诉他令姐对他并无情意，我想我那番规劝也许最终还阻挡不住这门亲事。在这之前。他总以为令姐即使没有以同样的钟情报答他，至少是在勤恳一切地期待着他。不过，宾利天性谦和，遇事缺乏自信，总是比较尊重我的意见，因此，要劝导他认识自己看错了人，那是件极其轻而易举的事儿。他认识了这一点之后，我们便进一步规劝他不要回到赫特福德夫的。这简直不费吹灰之力。我并不责怪自己的这些举动，前后回想起来，我只做过一件亏心事儿，那就是说令姐来到城里之后，我不择手段地向她隐瞒了这个消息。这件事不但我知道，宾利小姐也知道，但她哥哥直到现在还蒙在鼓里。其实他们两个即使见了面，也未必会产生什么不良后果。但我觉得宾利并没有完全死心，见到令姐还会带来一定危险。我这样隐瞒，这样遮掩，也许有失自己的身份。然而事情已经做过了，而且完全出于一片好意。关于这件事儿，我没有更多好说的了，也不需要再道歉了。如果我伤了令姐的心，那也是出于无意，自然。我这样做你会觉得理由不充分，但我迄今还不觉得有什么不妥当的。关于那另外一桩更重的罪名，说我亏待了威克先生，我只有一个办法加以驳斥，向你和盘托出他和我家的关系。我不知道他具体是怎么编排我的，但我在这里陈述的真相，可以找到不止一个信誉卓著的证人。威 i 先生的父亲是个非常可敬的人，他多年来掌管着 p e m b u y 的全部家业，表现得十分称职。这就自然而然地使得先父愿意帮他的忙。乔治威 i 是先父的教子，因而先父对他恩宠有加。先父供他上学，一直上到剑桥大学，这是对他最重要的帮助。因为他父亲让妻子胡花滥用，折腾穷了，无力供他接受上等教育。这位年轻人言谈举止总是那么可爱，先父就喜欢和他交往。不仅如此，先父还非常器重他，希望他能从事教会职业，打算替他在教会里安插个职位。至于说到我自己，早在好多年以前，我就把他看透了。他恶习累累，放荡不羁。虽然小心翼翼地加以遮掩，不让他最好的朋友察觉，但毕竟逃不脱一个和他年龄相仿的青年人的眼睛。我常可在他不提防的时候看出他的真容，而先父达西先生则得不到这种机会。说到这里，我又要引起你的痛苦了，痛苦到什么地步，只有你自己知道。但是，不管威肯先生在你心里勾起了什么样的情感，对其性质的怀疑，绝不会阻止我来揭示他的真实品格。这里面甚至还难免别有用心。德高望重的先父大约在五年之前去世，他至终都十分宠爱威肯先生，在遗嘱里特别叮嘱我要根据他的职业尽力提拔他。如果他受了圣职，等俸禄优厚的。牧师职位一有空缺，便立即让他补上，另外还给了他一千磅遗产。先父过世不久，他父亲也去世了。这两桩事发生前后不到半年，威克姆先生便写信告知我，他最后决定不再接受圣职，要我再直接给他一些资金，借以取代他得不到的牧师俸禄。希望我不要认为这个要求不合理。他还说他倒有意学法律，说我应该明白，靠一千磅的利息去学法律那是远远不够的。我与其说相信他的诚挚，不如说希望他是诚挚的。不管怎么说，我欣然答应了他的要求。我知道威克姆先生不适宜当律师，因此这件事很快获得了解决。他彻底放弃了接受圣职的权利，即使将来有条件担任圣职，也不再提出要求。作为交换条件，我拿出三千镑给他。这一来，我们之间似乎已经一刀两断。我实在看不起他，不再请他到彭博里来玩，在城里也不和他来往。我想他主要住在城里，但所谓学法律，只不过是个幌子。如今既然摆脱了一切羁绊，便整天过着游手好闲、放荡不羁的生活。大约有三年功夫，我简直听不到他的音讯。但是原定由他接替的那个牧师去世以后，他又写信给我，要我举荐他。他说他的境况窘迫至极，这我当然不难相信。他发觉学习法律太无利可图。现在已经下定决心，只要我肯举荐他接替这个职位，他就去当牧师。他相信我一定会推荐他，因为他看准我没有别人可以补缺。再说，我也不会忘记先父的一片盛意。我没有答应他的这个要求，拒绝了他的再三请求。你总不会因此而责怪我吧？他的境况越窘迫，对我的怨恨就越深。毫无疑问，他在背后骂起我来，会像当面骂的一样凶。经过这段时期之后，我们连一点点圆面上的交情也没有了。我不知道他是怎么生活的，不过真是冤家路窄。去年夏天，他又害得我苦不堪言。现在我要讲一件我自己都不愿意记起的事儿。这件事我本不想让任何人知道。但是这一次却非得说一说不可。说到这里，我相信你一定能保守秘密。我妹妹比我小十多岁，与我表兄费斯威廉上校和我做他的保护人。大约一年以前，我们把他从学校里接回来，安置在伦敦居住。去年夏天，他跟管家太太到 l u 拉姆斯盖特去了，威廉姆先生也跟到那里。无疑是别有用心。原来他与杨格太太早就认识，我们也真不幸上了这位太太的当，没有看清他的真面目。仗着杨格太太的纵容和帮忙，他向乔治安娜百般讨好，而乔治安娜心肠太软，还铭记着他对他小时候的情谊，竟被他打动了心，自以为爱上了他，答应跟他私奔。他当时才十五岁，因此也就情有可原。说明了他的鲁莽大胆之后，我要高兴的添一句，还是他亲口告诉了我这件事儿。就在他们打算私奔前一天，我突然来到他们那里。Joanna 一向把我这个兄长当做父亲般看待，不忍心让我伤心生气，于是向我供认了全部实情。你可以想象。我当时心里是什么滋味？会采取什么行动？为了顾全妹妹的名誉和情绪，我没有把事情公开揭露出来，但是我给威克先生写了封信，让他立即离开那个地方。当然，杨格太太也给打发走了。毫无疑问，威克先生主要盯着我妹妹的三万磅财产。不过，我又不禁在想。他可能很想趁机报复我一下，他的报复阴谋差一点得逞。小姐，我如实的陈述了与我们有关的几件事。如果你不觉得我在撒谎的话，我希望从今以后，你不要认为我对威克姆先生冷酷无情。我不知道他采取了什么手段，运用了什么谎言来欺骗你。不过，你以前对我们之间的事情一无所知。受他蒙骗也不足为奇。你既无从打听，当然又不喜欢猜疑。你可能会纳闷，为什么我昨天晚上没把这一切告诉你？我当时已经不能自主，不知道哪些话可讲，哪些话该讲。这里说的一切是真是假，我可以特别请费斯威廉上校为我作证。他是我们的近亲，又是我们的至交，而且。还是先付遗嘱的执行人之一，自然十分了解一切详情细节。假如你因为厌恶我，认为我的话一文不值，你绝不会因为同样的理由而不相信我的表兄。为了让你来得及找他谈谈，我将设法找个机会，一早就把这封信交给你手里。我只想再加一句，愿上帝保佑你， Fitzwilliam Darcy。